0: 南宋的郑樵曾经说过：“他说，你看我们中国人吧，中国的和尚的咒语就不如印度的和尚灵、嗯，因为我们中国人就是不擅长这样的一个发音这方面的东西<笑>、哦
1: 。我们总说人会被限制在语言里，语言的差别很大。这个我偶尔能明白，比如说严复在翻译一些文章的时候，他在中文中找不到自由这个概念啊，找不到这这些词儿。”那语言给人的这个束缚，汉语给人的束缚到底是什么
0: ？今天我们学生可能很多时候都会说“绝绝词”，嗯，但这个词的广泛的使用，其实我觉得在很大程度上把大家的这样的一个感受给单一化了。
1: 把北京话就认同为普通话的人来说，那就没有一个方言的概念，那失去的是什么呢
0: ？如果我们能够多掌握一种语言，其实就代表着多掌握一种思考的方式，多掌握一种这观察世界的一个方式。嗯、我觉得我们一个人掌握的这样的一个世界观，或者说观察世界的方式越多，呃，越有利于走出一种狭隘的心灵。所以，我们这个世界应该越丰富越好，而不是越单调越好
2: 。嗯
1: 、欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，欢迎收听《天真与经验，今天我请到了清华大学历史系教授王东杰先生。王老师您好
0: ，你好，苗老师
1: 。呃，请王老师来呢，是想聊一本他的书，叫《深入心通》。这本书的副标题呢，叫《国语运动与现代中国》。我的问题呢，就先从这个副标题说起啊。语言跟现代化有什么关系？这个国语运动指的又是什么？
0: 啊，好的，那我先从国语运动是什么讲起吧。嗯，就是所谓国语运动呢，在。整个全世界范围内，呃，尤其是在欧洲和东亚，大概都是经历过的。这是伴随着整个民族主义的成长过程，尤其是民族国家的这么一个建构过程，嗯、来产生的一种更普遍性的现象。所以，有些学者会称之为语言民族主义。嗯、那它的基本的设想就是说。语言是成为一个民族或者说组成一个民族的最基本的一种元素，它跟人种、文化、生活方式等等，好像都可以成为鉴定一个民族与否的一个指标。那所以呢，国语运动就意味着在以一个民族为主体的，或者说以一个单一民族为主体的这样的一个民族国家里边，我们大家要使用一种对每一个人来说同样适用的一个语言、啊。嗯啊。但是在历史上长期来看呢，大家。基本上都是这样的一个各地的方言为主的，即使在包括像欧洲，在近代早期之前，那它基本上都是这样一个地方言，大家都在讲方言，很少有人讲国语。所以我们今天所理解的各种国家的语言，呃，法语、英语什么之类，这些基本上都是近代早期以后的建构。那我们中国现在叫做普通话，民国时期叫做国语的这么一也也当然也是一个近代的这样的一个建构。嗯。啊、呃，所以国语运动就是这么一场以推行一个普遍性的一个语言，或者说一个标准的语言为运动的一种。民族建构或者是国家建构的这么一个过程，嗯，但在中国呢，国语运动其实还包括了文字改革，所以广义来说的话呢，国语运动包括几个方面，就一个当然就是刚才所讲的语言方面的标准语言，第二个呢就是文字改革，就是。呃，现在我们看到的简体字，那之前还有一段很长一段时间，就是有很多人主张要废除汉字这种方块字的形式，再采用拼音文字、嗯。然后呢，还有一个是大家特别的熟悉的就是白话运动
1: ，白话本运动
2: 、嗯。对
0: ，这几个呢共同就构成了我们所了解的二十世纪的中国的国语运动的基本内容
2: 。嗯嗯
0: ，那这国语运动，我想从这样的一个表述里边，大家也可以知道语言到底怎么样成为我们现代。呃，这话的这样的一个必要组成部分，一方面是它跟现代民族国家理念的一个关系。它假设了，就是一个国家里边就是一个单一的民族。嗯，虽然事实上好像大家都不是这样，但这是它的一个假设。然后，一个国家、一个民族、一种语言。嗯，那这种语言是同质化的，几乎每个人说出来都应该是标准的。所以，我觉得它在民族国家这方面来讲的话，它是一个非常重要的一个象征机制。就像二十年代有人说的，说你中国人教会讲国语，教会讲中国话，而且是要让其他中国人也能听懂你的话。嗯，这是一面；再一面呢，我觉得，呃，从社会这个角度来讲的话，语言，尤其是国语运动，对我们这个社会的现代化，可能也是一个内在的一个需要。嗯，因为这个现代社会其实日趋复杂化，原来我们可能是更多的一些地方性的社会，面对面的社群，嗯、但是我们很显然看到，由于这样的一个交通，呃，通信。包括政治技术的这样一个发达，整个社会正在日益的密切的联系起来。嗯，不光是一个国家内部，甚至连全球都出现了大量的紧密相连的这么一个现象。这种情况使得在中间起到沟通作用的媒介就变得非常重要了。那这些媒介要高效，要尽量的减少摩擦和障碍。嗯。那语言就是这样的一个类似于像这样一个高速公路一样的这种东西，它能够把所有的人都连起来，让这个社会变得更有效率。所以，我想这个可能是它的另外一个意义吧。
1: 我读书老忘记这个名字，有一个日本的一个语言学家，他好像是先在德国留学，当时是德国在开展这个国语运动，然后他又回到日本之后呢，又推广这个日本的国语运动。然后他有一个重要的理念，就是在日本的占领地应该推广日语。哎，这是日本的国语运动啊！当然，我们知道中国东北有一个评书艺术家叫单田芳，他从小是生活在满洲国，在七岁之前啊，一直不知道中国。国这个概念呢，以以为自己是一个满洲国人，也是学日语嘛。这个单田芳的早期求学经历，等于是和这个日本的国语运动是有这么一个关联的。我接下来可能要问的一个问题就是，您这个书的主标题叫“深入心通”。那么，其实中国的大一统啊，这个文字的这个统一很早就实现了。那是不是只有读音，大家呃，一个福建人说话和一个呃东北人说话能够互相懂？深入了，才人才能够心意相通
2: 呢。
0: 好，是这样。如果是从字面上来讲的话，“嗯、生日心通”这四个字，其实在中国也很早就出现了。嗯，而且事实上，它可能具有某种中医，或者说这样一个中国本土的这么一个生理学的基础。哦、嗯，啊，这是另外一回事儿。但是，近二十世纪的这国语运动采用这个词，基本上是一个现代原民族主义的这么一个倾向。嗯、那这里边很重要的有一个，大概就是德里达这个批判。的所谓的语音中心主义，就是因为在整个欧洲的这样的一个发展的过程里边，语音说话这样的一些行为的地位远远超过它在中国或者是东亚这样的一个传统里边。中国文化的一个特点呢是重视文字，用过去的人来说呢就是重眼学，但是在。整个声音的辨析和语言的这个掌握这方面呢，是相对比较薄弱的。过去人叫做耳学，就是通过耳朵传入我们的这这部分，这不是没有，但是相对来说，中国人在这方面呢是不怎么擅长的。所以，其实包括我们的音韵学的一个起源，比如中古时候对于四声的这个区分、平上去入，这其实是受到这样的一个传过来的印度的一个影响。印度审音是非常重要的一个东西，那中国人在这方面其实相对来说不那么擅长，所以南宋的郑桥曾经说过，他说：“你说，你看我们中国人吧，中国的和尚的咒语就不如印度的和尚灵，因为我们中国人就是不擅长这样的一个发音这方面的东西。”呃，当然，这个其实是一个侧重点的，不是说中国过去没有这一套对于声音的这个研究或者说是认知，而是相对来说，它比对于文字的认知来说，可能就要稍微弱一点。嗯那所以这里边就相对来说，我们可以说是一个文字中心主义的文化传统啊。那么欧洲呢，它长期以来，其从古希腊开始，它讲演讲、讲辩论，然后它的文字又是那种拼音性的文字，它对声音的使用、对语言的使用，就是它的一个特长。所以这个就在后来德里达批判这样的一个语音中心主义，把它跟罗格斯这样的一个非常核心的呃西方文明的概念联系起来。跟这个有关系。那现代国语运动呢？事实上，把我们的这样一个注意力从文字方面，更多的转移到了语言方面。嗯，嗯所谓“声入心通”是借助于这样的一个理论，嗯、而且也像您刚才说的，他可能。确实是受到日本的影响，因为日本人推行国语运动比我们早，而且力度也更大一些。啊，包括他在台湾推行的这个日本语的国语，其实推行力度都比我们要大。呃，中国受到这样一个文化传统的影响，很晚很晚才意识到这样一个国语重要，所以就大概是一九零二年的时候吧，就吴汝纶
2: ，当时哎、
0: 呃，对，就是当时的古文大家吴汝纶。他其实被内定为京师大学堂的校长，就北大校长的。那他到日本去考察这样一个教育、嗯嗯，就是遇到很多日本的教育家，日本教育家都告诉他说要注重国语。
2: 嗯
0: 。然后当时吴汝纶还觉得这个不是什么大事儿，他说那个就是我们要学的这个西学知识够多的啦，还要专门辟出时间来学什么国语。嗯。但是他就是在日本考察期间，观念发生了变化、嗯，他就开始意识。到或者说他觉得这个国语开始变得特别的重要，所以这也确实是受到日本的一个刺激。嗯，对，所以整体来看的话，这里边“生入心通”这样的一个呃再使用，虽然它这个词很早就在中国出现，但它长期以来并没有得到文化的一个重视。嗯，早期的时候。是先秦时候是比较重视的，因为当时认认为所谓的声与正通嘛、嗯，声音背后反映着这样一个政治的治理的状况、嗯，所以不同的声音反映出不同的政治治理的状况。嗯嗯、但是长期以来，它可能尤其是进入秦汉以后、
2: 嗯，基
0: 本上文字的地位要远远超过了这样一个语言，所以声入心通也就只是这四个字而已了。嗯
1: 我也听过您在三联的课程啊，《行走的中国话》里面有一些您讲这个中原官话，您提到了音韵学上的一些著作，什么广运、啊《广韵》啊这些。那我也是上过一点中文系，也当时知道啊，就这个音韵学。那我们能够。比如说猜想，或者是复原一下唐朝人怎么说话，宋朝人怎么说话嘛，我们这个对声音的重视，您刚才说我们对声音不太重视，那我们这个音乐学跟这个声音到底是什么关系呢
0: ？要，今天根据《切韵》《广韵》这样的一个重新来恢复中古时期中国人的这样一个说话，这是不可能的。嗯，因为中国的这样基本上都不是标音符号，嗯啊，都是用这个所谓方块方块。字来表达的这样一个形式，就是互相切，是吧？对对对，那互相切音这种方法，第一个字取其声母，第二个字取其韵母和这个声调、嗯，这是过去就是魏晋南北朝以后采用的一种方式。
2: 嗯
0: ，但是你切的那个字怎么读呢？哦，这个<笑>这个是我们也是很难判断的啊、哦呃。所以你如果我们读古书，什么什么切什么什么切什么，如果我们按照那读的话、嗯，有时候会就会发生错误。因为它的读音已经在改变了，嗯、这个声音不断的在历史上流变，所以你根据汉字去反推是不太可能的。嗯，就是我们大概只能够重建那个时期的一个语音系统，嗯，但是我们没有办法知道它的确切的发音、嗯，包括今天。就很多语言学家试图去拟构一套什么上古音呐、啊嗯、中古音呐、啊，批评的东西也很多。其实你也没有办法真的证明他就是这样说话的，嗯，这个是很难做到的
1: 。我们知道有些语言学家是被称为天才啊，赵元任啊，会说各地方言那、啊、当然这个外语也很好，嗯、呃，这个好像。很容易理解一个中国人会说各地方言，但是后来有一个洋人，一个汉学家高本汉来中国之后，据说当时也是。他的学习能力也让人很吃惊，也是很快学会了很多方面。那音标是他的秘密武器吗？还是
2: 早么学会我？我
0: 想是这样，就是、说，呃，对高本汉来说，他肯定是掌握了音标这种东西，他、嗯、能够更准确的记音。嗯。但是除此之外，我觉得至少有两个方面的原因也值得我们重视。嗯。第一个方面就是，这可能跟高本汉那样一个欧洲文化的这样一个背景有关系。呃、刚才前面讲过，就是欧洲文化对于这样的一个语言。年的掌握，其实确实是超出我们的。就中国文化这些传统。对于文字的这个把握，长期以来，它其实形成了一种以学习文字为中心的这么一种文化习惯。其实，一直到我们这一代人学英语的时候，更重视都是,是对对对，背单词、记语法这些东西对对对。对，对，听跟说基本上就没有很好的训练。嗯、可是学语言最重要的是听和说了。嗯。所以，我们的长期学汉字的这个习惯，就影响到了我们学外语。啊嗯、所以，知道这一点，我们大概就可以。嗯，就可以明白，像欧洲人为什么那么容易，好像掌握不同的语言呢、啊嗯？这个我觉得跟他们的整个学习的方式，还有这个文化中的这样一个语音训练是有关系的。第二个呢，也是因为大概高猛汉呢、啊，在他的讲法里边，实际上他是把整个中国的方言当做从雅言不断的流变的一个系统。来对待的，所以对各地的方言，对他来说，其实就是不同时期的中国雅言的这么一个存留。所以他从这个角度来看，就是他试图把握一些最从士大夫使用的雅言出发、啊，试图去把握各地语言的一个关系。这个也是他能够迅速的把握一些方言的这么一个原因。嗯，这个有另外一个例子，像民国时候，四川有一位学者叫向楚。他在清末的时候曾经到广州去教书，嗯、但是当地学生都讲粤语了，嗯、他一个四川人就其实是听不懂的、嗯。但是他就在几个月之内就很好的掌握了这样一个粤语、嗯，这个跟是他自己的这个音韵学的训练也是有关系的。就是他其实能够迅速的把握这个不同的方言之间的这么一个音韵上的对应和关联。嗯，呃、这个也是一个原因，我想。
1: 能够做类比吗？比如您说这个雅言这个传统，那跟这个西方呃欧洲这个，就是从拉丁语开始分成西班牙、意大利、法语，是能这样类比吗？
0: 呃，我觉得是这样的，就是说恐怕不能够，嗯，嗯因为就是拉丁文呢、啊，尤其是进入这样的一个中古后期到这个近代早期这一段的话，嗯、它其实跟各地的使用的语言已经是完全其实两个系统了，嗯，呃、但是雅言或者说是后来讲的这样一个中原雅音，跟方言虽虽然有很大的差别、嗯，但是呢，它也一直其实在起到，尤其是在各地的上层。社会里边的那种所谓读书音里边，它一直是在起到这个控制。尽管各地读书音，它也同时受到这个方言的影响。可是它也同时在受到中原雅音的一个影响，所以它这中间是有这样一个衔接性的。我想跟这个拉丁话跟这个欧洲各国国语之间的关系是不太一样的、嗯嗯。
1: 这利马窦当年来中国的时候就说过、啊，在这个国家。以文为业的人，从小到老都要埋头学习他们这些符号，花了太多的时间。这些时间本来可以用来学习一些更有用的知识。这是明末的时候的立马对啊。那到中日战争、甲午海战这个玩意儿的时候，好像大家知识界忽然有一个认识：我们的语言落后。那么，这个从明末的立马窦来到这个甲午这。中间三百年的时间，我们从来没有意识到说我们的语言文字可能有点落后，可能有一些新知识需要学习，没有这个意识吗
0: ？是这样，这这可能我觉得是两回事儿、嗯，就是语言文字和这个新知识之间没有必然的一个关联，嗯，而且语言跟文字也是两回事儿、嗯。其实，呃，从利玛窦以以来，一直到这样一个近代的这个呃语,语言文字改革者，他们更多的其实是把批评。集中在汉字方面，但是他认为象形化的这样一个符号、嗯，就是在很大程度上浪费了中国人的时间啊。但是对语言。其实有不同的看法的，啊、嗯，因为其实很难，就是让中国人抛弃语言。哦，这是两回事儿，哎<笑>，对对对，语言和文字，对，把文字改成拼音化，嗯、呃，很多人认为是有可能的、嗯。但是你让中国人不说中国话，这个很困难，嗯、就是少数的人像前作，像钱玄同说，那我们是不是直接采用世界语什么之类？嗯，但这个几乎是没办法做到的一件事，所以当时也没有几个人。真正赞同这一方面，所以大量的批评其实是集中在汉字方
2: 面。嗯，
0: 但是今天我们其实看来的话，这样的一个批评也可能是有问题的。嗯，啊，因为学汉字确实好像似乎浪费了大量的时间，但是英语你只学这个二十六个字母好像很快，但是它有大量的单词啊。嗯。这单词一两万的单词，其实也要浪费你很多年的时间去掌握它。所以它的这样的一个对比的方式，可能是有问题的。就是一个汉字是不是对应一个字母，这是肯定是不不可能的。一个汉字，其实老实说，可能比较接近于对应一个。单词当然，汉字和汉字组成的单词，就是由于我们可以这样的一个从这个两个字的去推断，所以它大体上其实也是比较容易。所以这里边是有一个字跟英语里或或者说西方语言中的词这个比你的这个关系问题，这个汉语里面这个字是欧洲语言里面没有的一个概念，所以这种对比方式肯定有问题。那么，从利马窦以来，一直到十九世纪九十年代，这中间呢，这除了这个欧洲人在讲之外，在中国，大部分中国人是不认为这中间是有什么问题的，也没有什么真正的原因刺激，就是像甲午海战这样的一个重大的挫折。才迫使人们重新去思考自己整个文化、嗯，就是开始去寻找失败的原因是什么。嗯，但在在这在从这个利玛窦从明末到清末这么长的一段时间里面、嗯，其实这个文化冲击没有那么大。嗯，比较稳定的一个。嗯哎、对,对对，还还有盛世的这种对对对对。嗯、即使利玛窦当时的耶稣会是来中国。嗯实际上，那时候的中国人可能有很强的这样一吸收精神，他不太不认为这个东西对他来说是一个危害。那他能够很迅速的把西学或者是当时天主教的一些东西吸纳进来。呃，所以也有一些中国人，比如说像大兴的学者刘继庄，他其实在清初的时候略有一点跟这个拼音有关的这么一些思考。哦、oh. 啊，但是，呃，这种声音其实是很少的，而且刘军芳也不是一个特别被大家关注的人物。嗯，呃，到晚清以后，到民国时期，才开始被人发掘出来。嗯，所以大体上来看，我觉得他的这个冲击力是。很小的，嗯，隔着历史来
1: 看，当年说甲午海战一失败，然后知识分子就认为说，我们的根本原因是在于汉字太难学，就是这个逻辑链条，呃，不能说突兀吧，也有点儿稍微有点难以理解啊。那在比如说，有些相对激进一点的知识分子，就直接会提出来说，应该废除掉汉字。这好像你这个逻辑链条也是觉得有点不太能够理解，但您是怎么看待就当初这种对于汉字的这个比较激烈的否定态度啊
0: ？在这两者之间起到重要的一个桥梁沟通作用呢，是作为开智这个讲法。嗯
1: ，开智，开启民智。呃对,嗯、对，
0: 开启民智、嗯，就是大家就觉得我们之所以失败，其实是因为在知识上面的薄弱，嗯、而。阻止中国人的这样一个民智开发的，就是所谓文字，因为就像刚才讲的，因为它耗耗费了大量的时间，难学、难记、难认、难写，嗯，呃，所以耗费了中国人大量的一个时间。所以同样的时间呢，我们可以去学习数理化，那其实是会更好嘛？这是他们的一个逻辑。这里边还有一个原因，是因为他们在做这样思考的时候。背地里，它是有一个语言文字的进化论的一个想法在里边的。这、嗯、那在文字的表现方面，这个进化就是从象形文字到这样一个拼音文字，啊，这本是一个进步嗯。
2: 嗯
0: ，那汉字这样一个好像带有很强的象形的这个意味的，或者说他们根本就认为它是象形文字，嗯、跟拼音比起来，当然就被认为是一个落后的。嗯。但是今天，如果我们重新看这个问题的话，其实已经有大量的语言学家反思过这一问题，认为语言和文字的进化论其实是不成立的，只能说是不同的种类的这样一个语言或者是文字形态而已。因为他们其实是，老实说，真的是各有优长。以汉字本身来讲的话，确实，呃，我们刚才已经谈到一些，通常使用，如果你认得四千个汉字的话，嗯、基本上。读报、读书是没有什么问题的，是。但是四千个英语单词恐怕是不足以让你来阅读起码的一个报纸的。而且这个英语单词里边，随着新的事物出现，嗯、它也在不断的出现新的词汇。嗯、那汉字里边在，在在应对这样的一个新事物的时候，它常常就是用用这样一个重新这样一个、嗯、呃组合的一个方式。嗯啊，计算机虽然这个我们不能认为它就是计算的机器，嗯、但是。我们广义的，如果重新理解“计算”这个词的话，哎，你如果它的字义的话，你你一下子也就可以理解它的这样一个逻辑，人工智能。那这四个字你都可以认识，嗯、然后它有两个词组成、嗯，你基本上可以从人工加智能里边来推想人工智能的、嗯。它虽然不够准确，但是它能够大致有这么一个意思。呃，其实现在的我觉得，像英语，它也在走这样的一条组合性的一个道路。嗯、AI 它就是这样一个组合的方式、嗯。这种其实，反而从这个角度来看的话，嗯、它其实更容易掌握，更有效率，也、嗯、对我们的脑力的这个消耗可能。更低一点儿，所以这是一方。另外一方面呢，就是当时就是清末的时候，就就已经有一些反对这个文字改革已经提出来了，就是说，那汉字大量的其实是我们今天讲形成字。嗯，一边是形，一边是声。形旁帮着我们去把它归类到某个范畴里边，那么声旁呢提示它的读音。嗯，所以你即使不认识字读所谓半边字，对，哎，十有八九也不会错误。嗯、当然也也很可能会、嗯、会发生错误、嗯，但十有八九也会大致让你这样读下去。嗯所以，我记得哪个先生说过，当然许倬恩先生说过吧。他说他小的时候啊，就是因为没有老老师教嘛，所以读大量的小说，遇到自己不认识的字儿呢，就大概猜，然后就跳过去了，时常就会这样。所以他说，这个自自己读书的小孩通常会容易读错别字，就是这样一个。但是他不影响他的整个的这样理解理解。嗯，但是如果我们在英语里边碰到一个非常关键的一个生字，你不去查的话。恐怕真的就没有办法顺利的去，因为他，嗯，当然。就是如果你熟悉词根的话，你也可能会大致联想到它的意思。嗯，但是毕竟这个词根也不是大家都能掌握的，不像汉字那么直观呢、啊。嗯，对。所以从这方面来看的话，其实说到效率这个问题，呵呵大概是各
2: 有各有千秋啊。对，对、
1: 嗯。大家不要以为我们谈的是一百年前的一个沉重的古老的话题。其实我所有的这些疑问，都是跟我儿子一块儿学一年级。汉汉语拼音啊，然后学认字这个过程中啊，发现的一些问题。那么我经常会看到有一种说法啊，就是人不是栖息在故土之上，是栖息在一片语言之中。那在您的书里面也引用了一些语言专家的话说，说要想摆脱一种语言世界观的束缚，唯一的良方是熟练掌握另一种语言，以一种以上的语言来辅助思维。还有一位德国的语言学家说，语言和语言的差别隐含着巨大的哲学意义、文化史意义和美学意义。我们总说人会被限制在语言里，语言的差别很大。这个我偶尔能明白。比如说严复在翻译一些文章的时候，他在中文中找不到“自由”这个概念啊，找不到这些词儿。那您能再给我举些例子吗？能让我们能够知道说语言给人的这个束缚，汉语给人的束缚到底是什么
0: ？对，确实是，每个人肯定都是被束缚在自己的。语言里边啊、嗯呃，那我用一个就最当代的一个、嗯、一些例子吧，嗯，比如说我们关注到，呃、尤其是现在互联网形成以后，每年大概都会有一些，呃、这个流行语、啊，流行语，嗯、对我，我，我前几年就看到学生经常会说什么“绝绝子”啊之类的、嗯、这样决决、嗯、这样的一些表述，但像这样的一个表述呢，它会被反复的使用，被学生用在各种各样的不同的场合，嗯、那。这个我们过去有不同的词汇来表达这这个呃，我听到一种音乐之后，或者是我看到一幅画，或者说我在这个生活里边遇到一个对我心情特别好的这么一个一一件事儿，我会用不同的东西来表达它。比如说我们说这个音乐很棒，那它这个有如天籁之声；或者说我们看到这样的一幅画，然后我们觉得它描述生动。那我们遇到一件让我们觉得温暖的事儿。嗯啊，对，我们就会用选选择不同的语言来表达。但是今天我们学生可能很多时候都会说绝绝子，嗯嗯那这个词的广泛的使用，其实我觉得在很大程度上把大家的这样的一个感受给单一化了。嗯，就在任何时候，你都会觉得，呃，脑子里面浮现出来的都是一个词的话，嗯，那对这些不同的经验的微妙的差异，你呃，时间长了之后，你就没有办法很好的去把握它。嗯，好在这些网络流行语呢，也是迅速的起来，迅速的消失的这种，但是。它确确实实就是一个现象，就是表表明我们是借助语言来思考的。反过来，这个语言长期被思考之后，就进入到我们的思维体系，就成了我们的一个思考的一个方式。
2: 嗯
0: ，所以我们今天也可以看到，大量的反反复复的被使用的语言，已经变得日渐的枯燥了。我今天还看到有一个有有朋友发的，有一个老师在这个学生毕业典礼上的演讲。嗯、那个朋友说说，你看这低俗的一个观念，低俗的一个表达，嗯、可是公然的在大学的课堂，好大家也不觉得是一个问题。为什么大家不觉得是一个问题？就是一个高校的老师在用，但我我我我不能够去说是、嗯、到底是怎么、嗯，就是在用这样的一些套话。套话，而且是。呃，社会中非常流行的一些，甚至可能说是缺乏足够的语言的美感，呃，它里边也不承载任何高尚的这样一个、呃、思想的这样的一些一些东西，可是他不觉得是问题，好像学生也不觉得是问题，媒体把它发出来也不觉得是问题，这可能就提示我们整个社会都陷入了某个问题里边，以以至于我们已经很难再发现它是问题
2: 了
0: ，所以。所以语言，因为是跟我们的日常生活，我们不能说密切相关，它可能根本就是一体的。嗯，就我们怎么说话，就怎么思考，就怎么生活，就跟鱼生活在水中一样。对对对对、嗯，所以。语言确确实实就是它给我们提供一种便利，但它同时也是约束我们的一个工具了。嗯
1: ，那像新文化运动中的一些先锋啊，胡适啊，他们会讲说文言文是一种死语言啊，会这么来说。那怎么来下这个判断呢？说一种文字、一种表达方式，呃，死或者将死了，这个他们当时是有什么
0: 啊？他也有他的原因，他死跟活是新文化运动这个评判、嗯。评文化的时候，两个最基本的这样的一个一个依据。所谓死，就是他认为在生活里边已经跟生活的变化离得很远了。啊，这个很重要的原因，大概就是跟现代社会是有关系的，跟这样一个民族主义这些东西有关系的。因为现代社会基本上就从时间感上来讲，它其实是一个特别关注现在的、目前、此刻、当下。嗯非常关注这么一个时间段的这么一个社会，嗯啊，那传统社会里边呢，因为价值被认为是永恒的，有一种很固定的这么一种价值、嗯，包括生活方式，那所以呢，常常来说，传统社会里边会认为。从久远的流传下来的东西更有价值一点，那所以新文化运动做一个中国某种现代化的运动、嗯，它其实这里边凝固着它的一个时间的价值观，就是对现实的一个关注。嗯、那因此，它用这个标准重新来讲语言，语言如果不能追得上这样一个时代的变化，它就认为是一个死语言。嗯、那能够表达我们正在。逐渐的改变的物质、情感、心灵、观念的这样的一些。语言就被他认为是活语言，嗯啊，当然，他这背后其实也跟您刚才谈到的拉丁话、拉丁语跟这样的一个近代欧洲的国语的这样的一个对比有关系、嗯，啊，因为拉丁语被认为是一种死语言嘛，因为它在实际生活中已经没有用处了，只有一些礼仪性的礼仪，嗯，对对对。那当初胡适他们其实也是在借用这样的一种比喻来套用在中国的这样一个语言身上，嗯，
1: 嗯啊，您刚才提到这个。吴汝纶啊，我记得好像是他说过，说以后这个学生学一些中国的啊，叫古文诗词啊，就是这些美好的这些古文，然后同时呢，用英语去学习那些先进的科学知识。就行了。哎，我一看这个，好像那个时候吴汝伦同志就已经提出来了“双语”啊，“双语学校”的这个这个概念啊。那他的这个对中文的认识，好像跟现在这个中小学学这个文言文也差不多。因为中小学,学文学文言文，好像也是从古诗入手，然后学一些这个古文中一些美好的一些东西啊，表达抒情类的一些东西。而对那个，比如说什么奏章怎么写呀、啊，这公文怎么？且这些东西已经完全都没有了。那么，您觉得现在中小学生学文言文这个比例合适吗？还是说它的这个重要性何在呢？
0: 我不知道现在这个中小学的这个课本里边的这个文言跟白话的之间的比例是多少？几十年前我们自己那个读书的时候，其实文言确实是学起来是非常的困难的。我我我自己也有深切的一个体会，啊，而且实际上中学那一点这个文言知识，可能后来发现也是不够的。其实一直到我读硕士期间，都耗费了大量的这样。其实是掌握在文言的这样一个掌握上，主要其实是阅读文献吧。嗯嗯，但是我还是觉得呢，这个肯定是有必要的。有几个原因吧。第一个来说，我觉得这其实就是一个呃，对自己的文化是不是足够。熟的一个问题，而且我这个不仅是因为说是不是一个中国人就要掌握文言，我还不完全是从这个角度来讲，而是更重要的是从一个创造力的这样一个角度来讲，就是因为任何时候我们的创造一定是有创造性的资源的，你不可能两手空空、脑袋里边是空白的，这种情形之下你去创造这是不可能的。创造大人要打破框框，可是打破框框的前提。其实，你得先有那个框框在啊，然后你才能去打破它，对不对？如果你是完全是空白的，那你怎么去打破它？所以，我们的资源越厚，那么创造力越有可能发挥出来。所以，当然，呃。资源越厚，也有可能就是你你被它束缚的就就越多。但是你如果有意识的去打破它的束缚，那么可供我们创造所使用的资源，呃，越丰厚，我们的创造力。就肯定是越丰厚的。嗯，那么这个在语言上也是一样的，就是文言背后其实也是我们整个文化传统。你想一想，那么大概两千多年的时间里边，不只是两千、三千多年的时间里边，有那么多人的曾经生活过、曾经思考过、曾经有过他们的喜怒哀乐，而且他们就选择了这样一种方式来表达他们的所有的这些行为、思想跟感受。那这个远远超过我们现代社会里边几十年上百年的这样的一个经验，当然我们的经验也是他们没有办法涵盖的。可是他们的经验里边所蕴含的东西，也不是我们今天就能够直接的替代的
2: 。嗯
0: ，那所以经过这么长时期的这样的一个训练之后，用文言所表述的这一套。文化理念，或者是价值体系、情感系统，嗯，都对我们来说，我觉得是无可替代的一个宝贵的经验，也是我们在应对之后的各种生活里边、各种变化时代的这个变局里边，呃，所必须运用到的一个东西。所以，在这个角度来讲的话，我觉得受过中小学教育的每一个中国人，适当的掌握一定的文言的文献，嗯，呃，是有它的必要性的。你就起码知道啊，举头望明月，低头思故乡。是的，是的，是的，这是，这是。这个是跨越了一千多年传达给我们的一个经验，是是经验对吧？小
1: 舟从此是江海去，余生、嗯、是的，是的，这些都可以内化成一种、呃、体验啊。对,对
0: ，对,对,对，对，对，对，因为他他这种小舟从此是的这样一种体验，其实不是我们今、嗯、我们今天很难体会的、嗯，是是的，就是你你你你你今天没有办法，你找到找到一个就是传，它背后的那种所谓的隐士的或者隐的观念、嗯嗯嗯嗯，在今天的社会里边，你没有办法找。找一个地方让你引，实际上可能很多人也也已经无法理解引背后到底意味着什么了。嗯，所以他他这种经验只能够寄托在这样的一个特定的表述里边，而这个特定的表述，我觉得对我们扩大心量。是非常有有价值的，自己的心
2: 理，对对
0: 对对对对、嗯。当你被这个社会的这个卷的这样的一个、嗯、一个压力，就像一个黑洞一样把你吸到里边的时候，这时候你知道人生有另外一种境界，嗯，叫做小舟从此逝的一个境界，嗯。嗯呃，我我觉得这真的是无可替代
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯。好，我在。学这个重学这个汉语拼音的过程中啊，我发现我原来知道的一些概念可能要重新的再认识一下。比如说周有光先生，我们都说这是汉语拼音之父。我等我看了倪海曙的那个《清末拼音运动简史》啊，我才发现，哎呦，原来在当时就是几乎有上百种签音方案、啊。这个汉语拼音的爷爷啊、爸爸应该。非常多，是是这样一个状况，<笑>是这样
0: 的，就是清末的这个就已经出现了这样一个所谓的拼音化的这么一个运动、嗯。当时统一呢叫做切音字，它有几十种不同的这样一个表述方式，嗯、但是后后人统一把它们叫做切音。所谓切音字就是一个拼音的这样的一个，而且到一九一三年的读音统一会通过了一套所谓注音符号，那到现在台湾使用的那一套这个都还是。呃，当时这样的呃，是1913年吗？ 1 9 1 3年的读音统一会哦，那就是民国很快，民国成立之后很对对,对对对对对，很快就有了。因为它是从清末以来、嗯，大家就认为这个是很重要了。嗯，呃，它主要是有两个作用嘛。嗯、第一个作用就是很多不认字儿人怎么办、嗯？然后它有一个可以书写它语音的这么一个工具嘛。嗯。啊，第二个呢，就是说你可以标注汉字。用来学习汉字嘛，嗯，这是它的两种最基本的一个用法。嗯、到现在，我们的拼音也还是这样啊。小朋友不会写这个汉字，他用一个拼音来代替。嗯，呃，那他学汉字的时候，嗯、上面有注音，嗯，来帮助他。您、
1: 嗯嗯这个、说那个注音符号，一九一三年确立那个，现在在台湾还在使用。还在使
0: 用。所以你看，台湾现在用的这个注音字母。这个，嗯，他他他就是这一套东西。
1: 那我们那个新华字典里面，其实也是除了汉语拼音之外，也有一个注音字母，是一样的吗？是是
0: 是是是,是。哦，
1: 是那但是我我已经完全不认识那个那一套系统里面的这个这个东西了
0: 。但他其实很好认啊、嗯哦。他是当年章太炎这个发明的。章太炎是根据什么？就是、根据这样的一个篆文，从中间选取了一些部首。嗯。所以你认真去看的话，他其实是跟他那个部首所。对应着的某个这样的一个音是有关系的、啊嗯
1: 那<笑>、啊、那可不可以这样理解？就是说，一九一三年已经解决这个注音问题了，把你这个扔掉，用过一套汉语拼音的系统，可以这样理解吗
0: ？呃，就是因为大体上它，我觉得是可以这样理解的。就是，嗯、但是也还是有一些技术性的原因必须要考虑。嗯，第一个，你注音字母呢，刚才已经讲过，是汉字部首式的是，而我们现在是用的拉丁字母，拉丁字母啊、嗯，这是一个差异，形体上的一个差异。嗯，第二个呢，跟这个有一些。具体的，比如说三个这个读音来拼，还是两个读音来拼,拼，还是双拼还是三拼，嗯、这这也有关系的。但其实，在根本上来讲、嗯呃，可能它其实就是同一种思考方式，嗯、以那种技术上的差别，其实是一些细部的一个差别。嗯、大体上来讲。它的继承性其实是很强的
1: 嗯。那个，我跟读者解释一下，三拼和双拼啊，比如“爽”这个是三拼 ，sh u 爽。啊、对,对对。呃，在清末的时候，王照他是坚决主张双拼啊，对对对就是 sh 这个是一个、啊、是一个呃声母啊，那个 a 是一个韵母，他他说用双拼。简单，因为那个笨蛋学,学那个三拼啊特别难，要学好几个月。但是我看这个年曙先生这本书的时候，有一个小故事，就是这个王照去贤良寺见李鸿章啊，要推广他这个拼音方案。那是不是王照比较早就认识到，就是当时这个中国有那么多拼音方案，要想。推广必须得靠朝廷来出力，才能够选定一种方案，才能够推广。那每个人都在宣讲自己的方案好，这个是推广不开的。是只有朝廷有这个力量吗？
0: 我想，王照的那一套拼音方案就是官话和声字母，的确是依赖于政府的这个力量的。这是严世凯在河北在直隶，跟这个周富，在这个江宁在南京，呃，都大量的推广过他那一套和声字母。呃，在南方当然有一些变化，老乃先做了一些改变，但大体上就是他那套方案。他是特别的得益于这样一个政府方面的，这是因为他原来。他其实就是一个官员嘛，戊戌失败之后，他自己他流亡日本，嗯，但是他确确实实也有一个这个跟其他的方案竞争的问题，大家每个人都觉得自己的这个方案是最好的，嗯，啊、呃，那呃，其中有一些其实是拼方言版的，那就没有办法在全国推行，而所以王照呢是希望借他这一套方案，同时实现两个目的，第一个是。帮着大家识字。第二个呢，就是把这个北京官话推广出去。嗯、所以，他那一套完全就是培拼北京官话的那一套方案、嗯。那他更多的希望借助于这样一个政府的力量。嗯。某种程度上来说，国语国语其实可能这样的一个概念本身就意味着，他在很大程度上可能需要一个国家的力量在推广它。嗯。嗯嗯呃，所以事实上也证明是是这样的，因为后来立宪以后，清政府推行另外一套这样的一个普及识字的一个方案，嗯，那个他就不是这样的一个呃选择这样一个拼音的方案，而是用那种常用文字、常用汉字，嗯，这他才选上就一千个左右的这么一个分作几级，
2: 嗯，
0: 然后让大家来来来来学习。那后后来那个签字就在大概这个方案之后，大家就就基本上就就很少有人在在讲了、嗯。那么，光化合成字母的推广也就下来了，也就没有那么多人再再去推广它了。这当然就是朝廷的力量，或者政府的力量
1: 。嗯，再说到这个周有光先生，我看您这本书里面啊，周有光其实很激进的，他曾经还是主张汉字拼音化的啊。特别是他有有一本书，他讲那个发电报，因为中文都是密电码嘛，都是他希望能够有这个明文电报。然后其中有一段话，他说：“我还是觉得年轻人不应该花太多的时间在文字上面，在中文。”中文上面应该有一种比较难的文字可以啊，有人去学，但是应该有更简单的文字，让年轻人掌握之后去学更有用的东西。这应该是，其实是九十年代已经是他晚年，对
0: 对对，在九十年代还在。嗯嗯嗯，对
1: 。那中文难到底有没有标准？说它难学，到底是不是这样？老说这个是世界上最难学的
0: ，我觉得这是可能是这个非汉语使用者的一个感受吧。嗯、确实也有很多中国的这个，就晚清民国时候，一直其实到这样一个共和国早期，都很多人这样讲。那他们大概都是这样一个呃，非汉字这个或者是汉字拼音化的这么一个支持者。嗯但是我也注意到有些人讲这个汉字难，汉字难，这个学英语更更容易。那可能哦，我觉得在很大程度上不是他们切身经验，而是一种已经固化下来的这样一个模式。嗯，因为有些人说他们学这样的一个，就是说这样的话的人，有些人他们，呃，学英语已经到了十多岁了。十多岁学语学语言，绝对不可能觉得这个学英语比学汉语还、嗯、还还还简单，这是不可能的事儿。<笑>所以，更多的我觉得其实是只是一种流行的一种看法，嗯、然后其实也是人云亦云的这样一个接受这种看法而已。嗯，很多人反对他，其实当然在之前他也是有的，就是机械化。就是有有打字机，是，所以当时我记得有一位历史学家郭廷以、啊、就是跟那个唐德刚说，他说你看，嗯，他们洋人人家是用这个机器来，我们是用笔，这怎么赶得上啊？嗯，啊、呃，他这个想法其实代表了很多人的想法，嗯，所以在这个意义上，我一直认为，呃，计算机采用之后，汉字输入法的这么一个出现，彻底的挽救了汉字。嗯就是你今天不管当年用所谓五笔，还是今天的这样的一个呃这个拼音的全拼什么之类的，这个都好像似乎在效率方面都大大的挽救你，你不再需要说我我必须要把它废掉之后，完全用那套字母，然后我我才能提高效
2: 率，好像不再是这样的一种、嗯
1: 。是，嗯。最近今年也是有一本书叫《中文打字机》啊，那个作者是一个美国的一个历史学家，他就是在讲这个打字机这个事儿给古老中国曾经造成的冲突，因为在二十世纪初的时候，那个全世界的语言都经过了这个拼音化，都能够用。打字机来处理了，包括泰国文字，包括梵文啊。那当时中文是没法儿被打字机处理的。中文打字机其实是一个笑话，就是就是一个巨大的键盘上面就几千个字，是用来说一种没法处理的一个窘窘态的这么一个梗儿啊。那现在我们是用电脑，是在输入，它其实这个挑选过程已经被我们忽略了啊，其实是还是需要一个挑选的，它是输入法而不是所见即所得的。对。那如果用这个打字机来作为一个现代化标志来说，那中文这个现代化进程完成了吗
0: ？刚才您您那句话很重要，嗯、就是。呃，如果以打字机作为一个标志来讲的话，<笑>就说我们来衡量这个说语言现代化<笑>这个观念。但本身其实可能值得我们去思考，就是语言有没有一个现代化的问题？是与现代化音背后预设的一个传统跟现代的一个二元对立吧？也许语言和文字其实是有一个不断变化的过程，但是不一定就是有一个现代化的一个过程。所以从这个角度来讲的话，当我们选择不同的标准，其实可能是不一样的。呃，但是。至少我觉得计算机的这个采用之后，我们已经不太看得到要坚决废汉字的这样的一个，是是是啊，对，所以在在这个意义上来讲，我觉得电脑输入法的这样一个发明，呃，可能是是我们摆脱了这样的一个长达一百年里中国人完全没办法解决的问题，就是汉字如何用机械化的方式来处理，是呃这个难题，我觉得至少。在我们的生活里边，现在大家在使用输入法的时候，已经不觉得有这么困难的一件事儿了。嗯啊，而且似乎在某种程度上，它好像还有了一个优势，比如说你有了一个字出来之后，你的联想立刻后边的那一个词就出来了嗯嗯嗯嗯。嗯英语里边当然也可以做到这一点，但是我不知道是因为这个英英国人不太不太习惯这样的一种那种，还是还是怎么？你敲了两个字母之后，后边的这样的一个可以选择的嗯嗯。这样一个单词就就就出来了，嗯、对它理论上讲也可以做，所以在这一点上，呃，我觉得中文跟西文已经不太有。嗯太大的一个差异了。了、嗯。嗯
1: ，这个年轻人可能不太理解这个事儿，因为我那个大学毕业之后去二外办那个校报，还在那个剪字、剪签字，在那个印刷厂剪签字。然后，当然很快就有了激光照排系统。我还记得那个当那个校报被改成激光照排系统的时候，一个老工人颤颤巍巍的发表感想，就是从火的时代进入了这个电和光的时代。这个在嗯九。五十年代，九二年、九三年是一个非常重大的一个变革，有激光照排汉字。那可是现在又有一个玩意儿啊，叫 Chat GPT。这其实又是根据语言啊而形成的一套智能啊。当我们判断说人工智能到底有没有情绪、有没有意识，说这些话的时候。都是在语言表达上看他是否表现出了情绪，表现出了知道。那这里面啊，又开始分化了啊。这套东西是从在英语环境下训练的，当我们中文。怎么训练它？中文在意识形态的控制下，能不能完全的是一个人工智能的这么一个状态？它要受到这个，要、啊、听党的话，要受到这个政府的政府的一些监管。其实我们又面临了一个语言的问题，或者说又面临一个语言现代化的问题，是这样的吗？
0: 我觉得是这样，因为我注意到有一些语言学家其实已经开始密切的关注 Chat GPT 了，嗯，呃，他们也有一些这样的一个文章来处理嗯，这问题，就是它的采用之后对汉语会发生什么样的影响。但我觉得这里边有有有两个东西，第一个东西可能是跟。语言学的这样一个技术方面的，或者说语言学更专业方面的这个内容相关的，另外一方面跟社会环境相关。嗯，事实上我也试图用过这个 c h a 然后我的感觉是完全好像不能用似的。目前这个就是因为它有大量的
2: ，
0: 啊，怎么说呢？呃，一些废话，甚至可能说是，呃，完全编造出来的。跟跟，我觉得这个东西其实可能跟 Chat GPT 本身没有关系，而是我们喂给它的语料的。关、嗯、系，也就是说，我们在在我们这个社会和文化中流行的那样的一些话，其实塑造了这个 ChatGPT， 因为它只能学到这些东西。嗯，呃，所以从这个方面来讲的话，我觉得我们应该反思的是我们的社会跟文化环境，嗯、而不是 ChatGPT 本身这样的一种人工智能的这个技术本身在语言中的运用。您
1: 您刚才说的这个是在中文语境下，在中文语
0: 境之下，嗯。嗯嗯就是英文语境之下供给它的语料，这可能是种类很多。但是在中文语境之下，尤其是这个简体字环境之下，供给它的语料其实是大量的是某一种特别类型的，或者说是也反映出我们这个社会现在更普遍性的、更流行的一种表达和思维方式的话。那这种人工智能，可能这种 AI 大概就就就就学到的就是这套东西。嗯，所以这个说穿了，我觉得还是一个文化跟社会环境的问题、嗯，而不完全是一个语言学的问题或者语言的问题。嗯,嗯因为剥离开这样的一个社会跟文化环境之后的语言是不存在的
2: 。
1: 嗯，我是没想过人工智能或者智能这个词儿跟语言呃。是这么捆绑在一起的。我其实一开始还是有点惊讶，但是后来又想说，当一个东西表现出某种智能的话，它不跟语言绑在一起，又能和什么绑在一起呢？它、嗯、好像好像又只能是是这样
0: 。从我们人类中心的角度来讲，<笑>只能是
1: 这样。哦<笑>哦、哎， oh, oh, 这个倒是啊，从人
2: 类中心角
1: 度，人<笑>人
0: 是无法离开语言的，人是一个语言动物。嗯。好
1: ，那个我我接着问问这个问题啊，我问一个我在看书中没有解决的一个问题，就是当时有这个几种说法，一种叫国语罗马字啊，还有一种叫拉丁化中国字。这我这拉丁跟罗马不是、就是、同我同同同一个事嘛？然后。我上的是北师大，我一进学校就知道有一个叫李锦熙的这么一个老师啊啊，当然，才是后来才知道他干过什么。他好像原来支持罗马，然后又说，其实跟罗马这、呃、罗马跟拉丁话差不多，这我就有点糊涂了。这个到底其中的区别是什么？
0: 实际上，我觉得这里边有两个层面，第一个是技术性的层面，嗯、所以技术性层面就包括了刚才说的，嗯、就是第一就是字母形体、嗯、是用拉丁字母、嗯、还是还是用，当然这两种都是拉丁字母了，嗯、所以自己形体上面它没什么差异。第二个呢，其实是声调，嗯，声调，其实标波四声的问题，这这是当时讨论的最多的一个问题，嗯，国语。罗马字它是要标示声调的，它的声调呢是不是？当然不是以我们现在汉语拼音那种方式，它是以一个字母的方式在单词的末尾来标示出来。嗯、比如说哪个字母来标示第一声、哦，哪个字母标示，它是用这种方式。嗯、而拉丁话呢是不主张标这个,、啊这个哦、标这个声调的。呃、这是。技术上的一个非常大的一个差别。其实最早的时候，国语罗马字国罗也是不主张标声调的。但是他们后来发现，不标声声调的话，根本就没办法读。那呃，声调是汉语里边的一个内在的组成部
2: 分
0: 。这是一个这个技术上的差别。再一个技术上的差别是说，呃，我们到底采用什么样的这个要不要用一个标准音的问题。那国罗呢是主张所谓国语的，所以它背后有一个。标准的音系，嗯啊，早期就是那个一九一三年读音统一会那一套老国音，嗯、后来就是二十年代之后呢，就改成这样的一个北京官话那一套新国音，嗯、但是它背后是有一套标准的、嗯。可是拉丁化运动是不主张这个标准的，就是它有大量的拼读方言的那么一个版本。他认为国语这是,是是是逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐形成，所以呢，一开始是要这个先有方言的，他要给方言划定这样一个字母，来帮助大家先先认字儿。嗯，这是技术上的，但是这个技术背后，尤其是这个方言跟这个国语的差异，这背后是有政治性的。拉丁化是从苏联传过来的一个一个东西，所以呢，就是它里边有一些比较。老实说，有一些比较激进的这么一些政治主张。他之所以反对国语罗马字，是因为国语罗马字的背后是所谓的国语标准、嗯。这点不要，当然有当时的国共斗争的缘故，他要反对国民国民党这个。再一个呢，就是他认为国语背后有一种强迫性，就是两个东西：第一个，强迫各地的人民放弃自己的方言来学。呃，一种语言，一种标准、嗯、标准语言，嗯啊，而他认为呢，标准的语言其实是一个逐渐的形成的过程，嗯啊，当时他们认为中国还没有，只是有了一些迹象而已，所以需要一个长期的这样的一个综合，嗯、所以这是他们主张这个拉丁文的一个原因、嗯。第二个呢，他们也认为这个不能强迫少数民族来学汉语，嗯啊，强迫少数民族学汉语，这是一个文化压迫、啊。嗯，所以这两个老实说，这两个运动在技术上的差别其实很小，啊，但是它的政治性很强，这成了国共斗争在语言文字方面的一个一个战场。它主要是这个原因、嗯。我看书的
1: 时候是这样理解的，好像是就国罗马那套是国民党，哎、嗯，然后拉丁这套是、哎、是是共产党。对，但实际上那我们掌握政权之后，还是要求了这个对普通话推广，要求少数民族学汉语
0: 了。对、嗯，普通话那那套东西其实完全继承了国语的东音。首先，它的标准音是北京、嗯、北京话嗯，嗯，它还是要求各地的人民去学习北京话嘛。嗯、对，第二个呢就是。就是他的这样的一个私生，他开始要标注，因为这个其实老实说，国语罗马字也是经过长期的这么一个思考之后的这个，他从语言本身的大的框架来讲的话，他基本上没什么问题。所以你今天这样的一个拼音，其实汉语汉语拼音普通话，其实是继承了国语运动当年的遗产的
2: 。嗯
1: ，补充一个小知识，好像我在某一本书里面看到，就是呃汉语拼音的声母和韵母结合，一共有640个左右， 6 4 0个左右的音啊。那如果不加这个音调啊四声的话，那这个汉字就是640十六百个字啊，就是。那就就是全是同音字了，那只有加上音调才能够让这个字啊区分开来，区分开来。这个是小学生那个为什么要学四声啊？注意的一个问题啊。那我接下来想问的一个问题，也是我从小长到大的一个疑惑，因为我是北京人啊，从小就说北京话。当然，我也是在这、那个，比如我听东北话也觉得啊太生动吧，这个上海话也很很好听，但是我不知道，就是一个像我这样只讲北京话或者把北京话就认同为普通话的人来说，那就没有一个方言的概念，那失去的是什么
0: 呢？其实北京话不就是方言吗？啊是,啊、<笑>是是是、啊，某种程度上，北京话也是一种方言了<笑>。嗯、呃，这个首先，这个普通话跟北京话其实差异也还是存在一些差异的，所以虽然虽然没有那么大，但是存在差异、嗯。嗯、第二个呢，就是说，呃。就是，其实各国的这样一个国语运动，都是把某种方言挑出来作为国语的一个过程、嗯，所以很多国语的底子就是一个方言。嗯，呃，那像一九一三年的这样的一个读音统一会标定的老国音，为什么后来被抛弃呢？就是因为他其实当时啊，就是各省代表投票。嗯呃，举手表决，所以那个那一套国音方案呢，就是所谓的当事人叫做南腔北调，嗯，呃，就是拼起来的，没有任何一个人是那样说话的，嗯，啊，那所以他其实是没有办法推行开来的，嗯，那这就是他后来之所以被北京话这种所谓的活语言代替的一个、嗯、一个原因。嗯，所以在方言的这样一个跟标准音这背背后之间的关系，其实是这样一种关系。因为他老是说，其实某种程度上，它也是一种方言嗯，嗯，而不是天上掉下来的一个一个一个标准。嗯，呃
1: ，在我们日常生活中，经常听到这样的谣言啊，就是什什么四川话曾经有可能会被列为。国语啊，或者是南京的官话，是真的吗？什么只差一票就当选为这个国语
0: ？对对对，嗯、据我听到的、嗯，四川、广东都有这样一个说,说法，就是说，哎我，我们四川话、我们广东话只差一票就成了国语。嗯这个肯定是一个谣言，啊，因为搞投票这种，只有一一九一三年的读音统一会搞过，后边的这个新国音就完全不是投票选出来的嘛，对不对？然后一九一三年读音统一会是各省的代表这样，每省一票，所以也不不可能存在着差一票某一个语言就变成了这个某一种方言就变成了这样一个国语，没有这样的一个一个说法，因为他当时是一个字儿一个字儿的。
2: 就是这个字的
0: 读音是什么，然后大家那个举手表决。嗯，所以它不可能出现一套方言变成的，所以这肯定是一个传说。嗯，啊，但是这个传说的背后呢，呃，其实我觉得大概表达了一种地方的骄傲感吧。嗯，因为有这种传说的，通常都是在南方地区。嗯，的这样的一个，所以他，我觉得他表现了两面性。嗯，一方面大概是呃表现对于这个整个统一的这样一个国家的一个认同，嗯、就是我是其中一部分吧。嗯、但第二个方面，他其实也带有很强的一个地方的这样一个骄傲感。嗯，啊，那就是这个虽然可惜，但是这个可惜背后代表着我这个文化其实不像你们想象那么边缘。嗯，呃，所以这里边也，可能多少有一种抗议吧，就是呃，我们把某些地方的文化给边缘化，
2: 嗯，
0: 啊，对当地人来说，可能是一个没有办法接受的一个事情。怎么说呢？我我最
1: 早在电视剧里听到那个“万水千山总是情”的时候，好，那个时候都啊，这个咬着舌头学这个广东话是怎么说的。但后来最近这些年，发现有他们广东人会有这个称粤语啊、呃、这样的一个行动，来捍卫自己这个粤语的地位。那在上海最近的一个事情。比如徐家汇图书馆啊，徐家汇那个地方，到底是用他呃原来是用后后音来标注的徐家汇我说不上来这个怎么念，但是他那个汉语拼音，他用汉语拼音来重新改了一下，啊，办成一个标准的普通话的徐佳慧。这也把这个网上也开始讨论，为什么会出现这样的现象？您这个书中里面在讲这个语言的时候，用了一个离心力和向心力的这么一个说法
0: 。其实离心力和向心力呢，我觉得。这个只是我们做表述的时候用的一种比喻，那这样的一种分析架构，这个帮助我们去理解这个不同的语言现象而已。但是严格来讲，这种分析架构本身有问题，因为说方言并不代表着理性力。在中国长期的历史之上，我们长期是一个所谓统一性的国家，不管是统一王朝时期还是分裂王朝时期，这个统一其实都是整个中国政治里边的一个最基本的一个观念。可是我们长期其实就是一个。大地各地说方言的这么一个国家，包括当时的官话，其实能说人很很少，而且官话其实也是五花八门的，这个它不是统一的，因此这个语言必须统一这个现象，只是到了二十世纪才成为中国的这样一个大家所追求的目标。但是我们长期大家说方言，并不意味着我们就分裂啊。是我们长期说方言还是一个统一的，因为我们有一个统一的汉字，而且这个汉字的力量在某种程度上跨出了国界，成了整个东亚文化圈共享的一种交流工具。所以，在中国我们这么大的一个国家。呃，如果我们把语言放大到文化来讲的话，也就是区域文化或者是地方文化，也是长期的在这个统一文化的这样的一个前提之下，它的多元性。如果我们说统一代表着一元性的话，那地方文化就代表着多元性。嗯，而统一并不跟多元性相矛盾。而且，事实上，正是因为有大量的多元的文化，才能使这个文化保持足够的活力。嗯，这就是当时林国寿国语运动的时候，很多国运动的领袖、嗯、啊，包括这个胡适啊、钱玄同啊、吴稚辉啊、包括李锦熙啊，这些人都强调过的嗯。嗯，只有有了方言，我们的国语表达才更有弹性跟活力。嗯，你像“煞有介事”嗯、这个词，原来就是吴语里边的词嘛。哦。煞有介事啊！可是今天大家就是一个，它就是一个普通话里边的词汇，嗯，呃，它使得这样的一个，就是这些不断的方言里边的语汇涌入到普普通话涌到国语里边，才使得这个、嗯、这个语言具有足够的弹性，而且足够的丰富。嗯，所以在这个方面来讲的话。我不认为说方言是跟说国语相矛盾的、嗯，也不认为就是存在着不同的语言就必然会带来统一的这个是对统一的一个离心，这个表述肯定是细想是有问题的。嗯，所以。对这个方面过于敏感，其实只能说是我觉得是媚于中国文化传统所造成的。就是一听到别人说方言或者是拼方言，就觉得那你就要分裂了，这是完全违背中国历史的这个传统的，可以说也是一种无知。在我
2: 看来。嗯
0: ，但是呃，可能在文化感受上是有有
1: 一点儿，比如说到了北京坐出租车，然后是出租车司机就爱聊点国家大事儿、哎。但是我们如果到了福建啊，哎、到了泉州啊，这个喝点茶，哎，吃点这个福建小吃，想想海上丝绸之路，然后我们就又有了一种天高皇帝远的一种自由的错觉啊，好像只是文化感受上面的一些心理啊，那。最近这几年，我也看到了一些书啊，都在说，比如说对白话文运动、对新文化运动做出了一种反思，嗯、然后来强调说啊，原来我们中国文学的传统是一种庙堂文学，是这个士大夫阶层才才能够享用的那个、嗯、啊。胡适，你们提高《红楼梦》的地位啊，包括八十年代有这个四大名著这些说法，都只不过是以西方的标准啊。西方的文学标准来看待这个传统文学，西方人注重小说，你们就把这个白话的小说提高。那这种反思，包括一些学生穿汉服啊，比如在高考作文中如果使用一些文言文，就会得到这个广泛的这个传播。这是一种文化自信吗？您怎么看待这
2: 这种
0: ？我觉得这个可能代表着某种对文化自觉的追求，嗯，但是他是不是自信？我觉得还可以做另外的一个考虑。首先，它是代表着对一种文化自觉的追求，我觉得这个呃，这个是可以理解的。就是任何一个文化，它寻找自己的主体性，我觉得这是一个合理的一个心理需求。对。但是，当我们刻意的把有些有些东西提出来的时候，就也会出现一些问题。第一个就是我们所设定的传统，很多也就是一个发展嗯、呃，比如说，所谓汉服，假如说它真的是汉代的服装的话，嗯、那其他朝代怎么办、嗯？我们是不是把中国就确定在汉代为止了？那先秦我们不要了吗？那就不是中国了吗、嗯？那汉之后的流变怎么办？也要抛弃吗、嗯？所以那种标定某一个特定的时代，甚至根据自己的想象来标示某种文化传统，嗯、我觉得可能。很难说是一种自信的行为。第二个呢，我认为自信是不需要不断的说的，不需要刻意的表征出来的。刻意的表征，其实恰好表明我不自信。我想，真正的自信的人，其实透过他的行动就已经代表了他自信、嗯，不需要不断的去向人表示我很自信。嗯，对，所以这个可能是恰好代表着另外一种相反的一个一个现象。嗯，啊，那至于说如果回到语言这个方面来讲的话，文言文，我刚才说，我觉得文言文是整个中华文化里边的最精华的东西的一个结晶所在，而且经过这么多年的淘洗。嗯。呃，它是整个我们的这个文化认同或者是文化根基里边不可缺少的一部分、嗯。但另外一方面呢，就是我们也要知道为什么文文言文会被白话文替代。呃，主要的原因是文言所能包含的一些内容，它已经没有办法再适合二十世纪人的生活了。嗯，之前文言其实就在不断的改变。我们大量的词汇根本不是本土有的，“世界”这个词根本就是一个佛教来的词汇。我们最最普通用的一个词汇
2: 了，嗯，
0: 就是佛教大量的这样一个中古时期大量的从佛教的用语，大概。有些东西你知道，菩提是这个梵语来的，可是世界它也是印度来的。
1: 嗯、那个佛
0: 经翻译是中国的一次呃第一次翻译运动哈、啊。对对，而且也是非常重要的一次语言改革。嗯。有了这些词汇，我们对这个世界的描述就更丰富了嘛。嗯。然后第二次，包括我们现代汉语里边使用的大量，的，其实从日日文的汉语借词啊、嗯嗯，这也是一个大的改变。所以设想一个纯正的汉语的话是不可能的。我们真的可能要倒退到什么时候，我也不知道。嗯、倒退到山顶洞人吧，那时候可能就都没有我们现在的语言、嗯嗯。所以呢，在这种情形之下。我觉得，首先我们不要设定语言是不变的，语言不断的在改变，而且改变它、吸纳它，才代表一个文化真正的自信所在。嗯啊，所以有文化自觉，我觉得是可以理解的。但是文化自信恰好是以能够消化、吸纳为表征的，而不是特定的选择某个东西作为一个不变的这样一个标准。那其实反而是没有自信的表现。嗯、那当然，这个话就扯远了。回到这个文言文的问题，就是那我们现在这样的一个呃，从这个物质到情感，其实大量的东西是文言文里面没有办法给我们提供的。电视、电脑、人工智能、汽车，甚至这些都是文言文没有办法给我们表明的了。像汽车这么、个，这个晚清时候已经出现，所以晚清的这个文言已经在变化了。像这种所谓半文言的方式，在改变。当年黄遵宪采用大量的语汇，很多读书没办法接受。可是你不接受它的话，你怎么表达现代经验？他还,<笑>他还写在诗里面，对，他还写在诗里边。那这个观念、情感的这样的一个变化，就更微妙了，嗯、就更是传统是没办法用的、嗯。我们今天讲的什么啊？我又抑郁了，又什么字？那这个抑郁症、嗯、这样这样的一个表述，我没有办法在文言里边来容纳，所以他不得不变化。所以这个不是说少数人，不是胡适那几个人通过自己的私人的这样的一个努力，一厢情愿的就废止了这个文言，就采用了白话。几个人哪会有那么大的力量呢？那是不是也把胡适他们看的过于这个强大了呢？不是的，而是一个客观的这样一个生活的。一个需求，嗯
1: ，那简化字也可以理解为一种普遍的需求吗
0: ？某种程度，上，我也是这样认为的。嗯、简化字跟繁体字，老实说，我也觉得。呃，繁体字可能很好看。我是学历史出身的，我们老师很长的一段时间让我们用繁体字写报告。呃，我觉得这对文史的学生来说是起码的。呃，今天学文史的学生，如果对繁体字感到这样一个，我没办法适用繁体竖排，<笑>我我我其实是觉得是不合格的了。<笑>因为你毕竟是学文史的，这是一个起码的一个训练，是吧？嗯但是简体字的采用，我仍然是没是有必要的。嗯啊，因为它，呃，首先简体字也不是少数人的发明，嗯、而且它其实是在长期在我们的历史上之前就已经出现了大量的我们简体字，其实是过去那些市井人士啊写什么之类的，甚至有一些士大夫在写书信呐、啊、什么之类的这样的一些不是正式的，他、哦、也会采用。类似于我们今天很多简体字的这些这，所以这些简体字也是在历史上形成的，不是少数人的一个发明。嗯，然后它的确在很大程度上减少了我们的这样一个书写负担。嗯，至少在文言呃，在这个我们大量采用电脑这样一个作为写作工具之前，还还还在用笔的时代。
2: 嗯
0: ，呃，简体字我觉得是有必要的。当然，繁体字我觉得仍然是需要我们认识的，甚至对有些人来说，会写也很重要
1: 。对，要认识认识
0: 繁体字，因为我觉得这个东西就是其实简体字和繁体字其实很容易，因为它它它的这样的一个对应规律还是很容易掌握的。嗯、好吧、呃，就包括很多这个其实没有上过大学的人，我这一代很多没上过大学的人，嗯、他会认繁体字，为什么呢？其实就是八十年代学流行歌曲。嗯。那个磁带上边的那那个歌单是用的繁体字，所以他爸爸他就认识了、哦。对，这个也不困难，老师
1: 。要是看了这个明和社出版的那个呃金庸小说，也基本上能对对对。繁体字认了。对，因为、嗯、有一次我吐槽我儿子写汉字写的太差，然后有一个住在香港的朋友说：“嗯、没事儿，我闺女还要写忧郁的郁。”哈哈哈哈哈。然后那个<笑>那个、那个、就特特,特别对、啊。最后一个问题，也是这两年经常会看到的一个说法，就是不断有人在说要取消英语的主科地位，然后认为汉语的这个现代化进程已经完成了，我们可以用汉语来学习各种先进知识了。就每次看到这样的主张的时候，我都。脑子里面想起四个字叫“愚不可及”啊，我就怎么能这么这么来想问题呢？那比如我老想起功布里希的一句话，就是如果一个人没有好好的学过外语，他其实并不知道自己的母语是怎么运作的。就哪怕为了学好母语，你也应该学点外语。您怎么看待百年来这个汉语的地位的变化呀、嗯？这个普通话，还有现在这个英语和中文的这个。表面上的这个语言之争之外，好像还有别的一些，比如呃，开放啊，保守啊，就你怎么看待这个问题？
0: 是,是我觉得是这样的。首先，单纯从语言上来讲的话，要求降低这样的一个英语的主科地位等等，就是甚至不学外语的这样一个想法、嗯，我觉得在语言观上是错误的，因为它仅仅把语言当做一种工具、嗯。所谓这样的一个我们现代化完成了就，就就不再需要需要的这些这个就是。单纯的把这样的一个从单纯的现代化工具这个角度来来看语言，但实际上语言除了工具之外，还有另外一些含义。比如说，语言是跟世界关联在一块的，跟文化观念连在一块的。语言代表着一种思维方式，不同的语言采用不同的一个思考方式。有很多呃，过去一些人类学的研究已经表明这一点。比如说，在有些这个像爱斯基摩人，他对雪可以区分出上百种、几十种，那可能对于热热带的人他不需要，但是热带的人会会去问另外一些东西。所有这些东西对我们来说，其实都是一种资源、嗯。如果我们能够多掌握一种语言，其实就代表着多掌握一种思考的方式，多掌握一种这观察世界的一个方式。嗯、我觉得我们一个人掌握的这样的一个世界观，或者说观察世界的方式越多。呃，越有利于走出一种狭隘的心灵，越有利于，比如说，我们会更容易共情其他人，而不是生活在自己一个狭小的生活世界里边我们也更容易会有一些创造力。当遇到一些困难的时候，我们这样的一个习惯了的那样一种思考方式，可能没办法解决。而这个时候，另外一种思考方式就可能会给你带来一种新的可能性。嗯。所以，我们这个世界应该越丰富越好，而不是越单调越好。嗯、呃，那因此呢，其实我觉得。人在经历可能性那其实应该不断的这个向世界学习，不断的学习各种语言。如果认为我们的这样一个汉语已经实现了现代化，所以我们不需要其他的语言的话，那老师说，汉语的末日也就到了，因为这个语言就不再会得到其他语言的滋养
2: 。嗯，
0: 当然，我们的这个世界，我们的。生活，我们的这样的一个观察，呃，我们的思维方式也不会得到其他的文化的滋养，那我们会越变得越来越封闭，越来越单调，因此也就越来越枯燥。嗯，对。所以这种想法背后的民族诉求，我觉得完全是可以理解的，因为我们中国人或者中国文化不能老是跟在别人屁股后头跑、嗯，这个我觉得是可以理解的。嗯。但是，一个真正的这样一个文化的信心，应该建立在更平等的对待其他文化，也包括了积极吸纳其他文化的上边、嗯。我们总觉得我们低人一等，那当然是不好的、不对的、嗯。但是我们老觉得我们高人一等，那同样是是不对的。呃，这两种倾向可能都会导致一个文化的死亡，嗯，一个文化的死寂状态。语言不过就是文化的一种表现方式而已。其实如果没有外来的语言的刺激，我们的现代汉语是无可想象的。我们刚才已经说过，就大量的从日语的介词，包括从外国翻译的很多著作，包括《共产党宣言、嗯》嗯、嗯《资本是，是对。我儿子
1: 上学第一天拿回那个语文课本的时候啊，就问我一个问题：长大以后要为人民的功劳，这个人民。啊，两个字是什么意思？我后来查了一本书，叫《新华字典研究》，我才明白哦，当年第一版《新华字典》出来的时候，“人民”这个注解就是错误的，所以收回重印。那。后来我看到这《新华字典》的这个、呃、最开始提出这个构想的人是北京大学中文系的魏建功啊老先生。这个魏建功呢，也在抗日战争胜利之后，我们收复台湾之后，被派到台湾去复兴推推广国语呀、啊。要、嗯、这个，因为台湾被日本占领了五十年，这个台湾人都老说日语，那这个魏建功就被去在台湾，还带着一个北京人在电台里面说国语。我因为查这个“人民的示意”啊，这个词儿，我只要知道了这么多跟政治、跟统治相关的啊、呃、这些，那么我们学语言是不是不可能排除掉这个统治阶级的意识啊？这这些政治上的含义啊等等，这。没有一种纯粹的文学上的语言，或者是纯粹的技术上的语言，它都是跟政
0: 治的意识、统治、统治是紧密相关的吗？肯定是这样。我觉得，就是因为语言背后其实是一种思考方式吧、嗯。包括我们普通的分类，有一些看起来是纯粹物质性的一个分类。我们刚刚才讲的那个雪片的这个雪花什么之类的这种不同的，嗯、它其实也是一种世界观或者是思考方式。嗯、呃，严格来讲，从更广义的角度。来讲，这些可能多少都代表着不同的思考方式之间的一个关系，因此，它广义的来讲，它都带有政治性、嗯。呃，那其实也包括我们刚才讲的，就是你要不要开放还是封闭的一个问题、嗯。你要接受别人的这样的一个区分的方法吗？跟我们不一样、嗯嗯，呃，他有他的一套区分方法，我怎么样对待他这一套区分方法？用一个更公平的，还是说、嗯、直接的就就认为他是胡说八道，就把它排在一边、嗯？这背后当然其实从广义上。来讲都是有政治性的，另外还有一些概念本身就是一个政治概念，嗯，呃，这个那么这些政治概念背后就存在着不同的政治观的这样的一个较量，啊，比如说国家，我我记得有一个有一个仁义的老先生当年的回忆，就是说五十年代初的时候，政治学习有人问他什么是国家，他说国家不就是这个人民领土和主权的这么一个集合吗？嗯。这是一个之前的这样一个政治学定义、嗯，然后年轻人就说不对，国家是一个阶级加盟这样一个阶级啊，这个是定
1: 义，这个我我背过啊。嗯、<笑>
0: 对，那所以同样叫国家，但是大家对国家这个词所认知的方式完全不一样。它这就是一个很纯粹的一个、嗯、很狭义的一个政治的语汇，而这些语汇你当然是不能够替代的嗯。嗯，但是有一点，是不是说语言背后有政治性，就意味着我们一定要接受这样一个统治者的看法？那也不见得，因为也有一些被统治者或者说是旁观者，他们有另外一套不同的政治观念。那所以语言里边充满着各种不同政治观的交锋，也可能是对话，也可能是交流和相互的染触和改变。嗯，啊，所以语言有政治性，这本身可能是没问题的。嗯，但是。我们也正好可以利用语言的政治性，来去进行各种不同的政治观的一个对话的一个过程，呃，让我们的整个思维变得更多彩、更多元、更丰富。呃，我我觉得这也是语言的政治性有可能给我们带来的另外一种后果，就是不是一个单向的压迫或者塑造的后果，也包括了多元的对话这样的一种可能。嗯
1: ，好，谢谢王老师。嗯，我就是想起来，一个孩子要花十多年的时间学语文啊，要花那么多的时间来考试，来做什么阅读理解啊、完形填空啊这些，我总觉得这些孩子在学的时候，他们自己可能不会反思啊，但家长呢也不一定有精力去想这个语言学习背后的一些一些事情。嗯，我我是觉得。觉得有必要跟您聊一聊，然后做一个播客节目，然后提供给大家这么一些怎么说呢？提供大家一些参考的一些想法啊、哎，让让大家如果能够对语言有一些反思的话，会会挺好玩的。因为我是在书里面看到“血浓于水，语言浓于血”这个说法，然后。最后，您来解释解释这个“语言浓于血”的这个说法
0: 。这不是我输里边说是不是嘛？但是这个“语言浓于血”就是因为，如果说我们把血当做是一个比喻，血统血缘这样的一个比喻的话，那它背后可能代表着一个很悠久的这么一个群体。嗯、在里边，而语言呢，其实已经化为我们内在的一个部分，就是我们跟语言同在。嗯、老师说，即使我们不说话的时候，脑子里边也有一套潜在潜在的这样的一个语言系统在在运行、嗯，所以我们没办法把它剥离开来，它已经就变成了我。嗯、所以呢。嗯，就刚才您谈到这个小学学语言，其实我觉得不是十几年学语言，而是我们终身都在学。哦、呃，终身，<笑>只是说中小学语言它是另外一种教学方式而已。嗯，呃，那直到我们离开这个世界那一刻，似乎我们也还，如果有可能的话，我们都还在，呃，想用语言来表达我们那一刻的经验、嗯、感受。嗯，对，所以如果说语言浓于血的话，那就是因为语言是构成了我，构成了我们自己，它跟我们的这样一个主体是无法区分开来，嗯、无法剥离开来的嗯。嗯，是两个东西，可能也根本就是同一个东西。嗯
1: ，好，谢谢，谢谢王老师啊，那个我我今天就。聊到这里啊，如果大家对语言感兴趣的话，呃、啊，可以去看一看王老师的这本书《声入心通》啊，看看我们的前人为了。呃，汉语现代化，为了古老的中国更适应这个知识的变革和世界的潮流，曾经做出了多么不容易的一些事情啊！这个，我们今天拿到了一个课本啊，看起来很简单的一个课本啊，它的期间的这种变化、种种变化是非常不容易的。好，谢谢，谢谢王老师。哎，谢谢你，不客气。再加一句吧，如果你们对啊、呃、方言、对于东北话、河南话那个有更多的兴兴趣的话，也可以收听三联的课程《行走的中国话》，中不中？呵呵中了。最后，我来给自己打个广告。如果你听了我们的播客内容感兴趣，或者觉得还不过瘾，也可以在森林中东 App 上搜索我的两门课《苗伟文学体验三十讲》和《文学的三十次夜游》，欢迎大家收听，和我交流你的感受。谢谢。